0: Dem hat er gesagt, ey, wenn ich hier ein Statement setzen muss, ne, dann muss ich dir leider ins Bein schießen, aber ich schieße dir halt nur ins Bein. Und das fand er dann ganz nett, wenn er <lacht> nur ins Bein schießen wollte. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für euch, ja, unserem Flugland podcast ohne Mord. Äh, Folge 46. Wir reden wieder über Gonnereien. Und wir, das sind mein lieber Freund Niklas. Hallo. Und ich, Lino. Hi. Hi. Na, schön, dich zu sehen, Niklas.
1: Schön, dich auch zu sehen. Und äh, ja,
0: meine Augen sind gerade
1: schon so abgeschweift, bis ah, dir ja. aufgefallen ist, dass wir es diesmal ja mit Videoaufnahme versuchen wollen mm, im Podcast. Du
0: steigst direkt rein, oder wie? Ich äh, direkt ich den, den Elephant in the Room, spreche jetzt direkt mal an. Mm, ja, Elephant beschreibt es ganz gut, ja. <lacht> ja, wir haben, wir haben so ein paar Nachrichten von euch bekommen. dass es ja mal cool, wäre, Gesichter zu den Stimmen zu sehen und so. Und hatten sowieso schon länger darüber nachgedacht. Und jetzt... Machen wir es einfach mal. Wir versuchen es mal irgendwie auf YouTube oder Spotify, geht das glaube ich auch. Äh, da könnt ihr jetzt unsere wunderschönen Gesichter äh, sehen. Also ihr habt es euch wenn gewünscht. Ne? jetzt einbrechen, wissen wir <lacht> ganz genau, was los dann, ist. Dann wissen wir, was los ist. Ne? Also sagt nicht, wir haben euch nicht gewarnt. Ne? Das, ist jetzt, das ist jetzt auf eurem Mist gewachsen, dass man uns sehen kann. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Toll ins neue Jahr mit unseren Gesichtern. Was Schöneres kann es dir gar nicht geben.
1: Besser geht's gar nicht. Frohes ja. neues Jahr. Wobei, nee, das, äh, ja. wir hatten ja schon mhm. eine Folge dieses Jahr. Ja.
0: Mhm. ja, die haben wir auch dieses Jahr aufgenommen. Als du in Australien warst gerade, genau. hatten wir die ja aufgenommen. ne? Und jetzt bist du zurück aus Australien.
1: Braun gebrannt, wie man sieht. Mhm.
0: Ja, wie immer, <lacht> <lacht> wenn du in der Sonne bist. Ja, ja ähm, wie war's denn, Niklas? Erzähl mal. Hast du was geklaut? Hast du einen Boomerang geklaut, einen Koala mitgenommen? Der jetzt bei euch in der Wohnung rumhampelt. Habe ich versucht, wollte ja.
1: ich. Hat nicht so ganz geklappt. Nee, ich habe ehrlich gesagt keinerlei Verbrechen beobachten können. Nee. Und habe mich auch nicht getraut, selbst welche zu begehen, leider. Das
0: ist ein bisschen enttäuschend. Deswegen für sagen. den
1: Podcast der relativ unspektakulär, was ich da nicht, erlebt habe. Vielleicht mal kann man Mundschule. bei Gelatin Kenobi nochmal noch mal reinhören, ah. wenn man andere Geschichten hören möchte. Okay. Aus, aus krimineller Sicht eher unspektakulär. Ja, da könnte wir Natürlich auch gerade in Australien, ja, als ehemalige Häftlingskolonie.
0: Mm. könnt ihr ja dann in einem halben Jahr reinhören, wenn wir die neue Gelatine-Folge Genau. <lacht> ja, immer halbjährlich kommen die ja. Ja, komisch, weil, also ich war ja auch mal kurz in Australien, Schüleraustausch mit Rufen, mhm. Shoutout auch noch mal Gelatine-Kinobi, ne? Und da, also wir haben Verbrechen ohne Ende begangen. Ja, ihr habt äh, Bier getrunken, obwohl ihr es noch nicht durftet. <lacht> genau, <lacht> <lacht> exakt. Wir haben nämlich die Mädels losgeschickt oder... Wir haben die Mädels geschickt? Die Mädels sind losgezogen und haben Bier für uns in der Runde geholt. Äh, hat geklappt. War toll. Mit 15. Und dann habe ich zum ersten Mal in mein Bett mich übergeben. Vor allem. Also unangenehmer geht es nicht. Also, das sind Erinnerungen. an Also das, das ist schön. Das ist schön. Ja. Ja, die, da erinnert man sich gern zurück. Mhm. Das ist auch so der Moment, in dem man sagt, liebe Kinder, Alkohol ist nicht gut. Und das ja. sogar ernst meint. Ja. Und es gab einen Fight Club. Fight Club ist mir auch noch in Erinnerung geblieben. In der Schule gab es einen Fight Club im Badezimmer. <lacht> da, da haben die sich äh, Boxhandschuhe geholt und haben sich irgendwie Gehirnerschütterungen geboxt in der Pause. Das kli also, klingt fantastisch, Leno. Also, schickt eure Kinder nach Australien. Und äh, damit würde ich sagen, war es das mit vorgepläkel oder? Wir, wir steigen jetzt mal ein. Genug gewartet. Auch. Wir hatten eine lange Pause jetzt, irgendwie drei, vier Wochen oder so. Ich weiß gar nicht, wie lang es war. Jetzt, jetzt brauchen wir wieder einen großen Fall. Zu lange. Zu lange hm. war es definitiv. Ja, Danach geht es zum Community-Verbrechlein der Woche. Da schickt ihr uns ja immer selbstbegangene, beobachtete Gaunereien ein. Verbrechen für weicher gmail.com oder Instagram. Wie ihr Bock habt, schreibt uns. Macht Bock. Und dann, wenn ihr uns eine Bewertung dagelassen habt, würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein, oder? Auf geht's. Ja, heute bin ich ja mal wieder dran, nachdem du so zehn Folgen zehn Folgen in Folge gemacht hast. Äh, und zwar geht's heute um die Normalm Strong Robbery.
1: Ja, kannst du es nochmal wiederholen, bitte? Mhm. Ich habe das gerade ja. nicht so gut verstanden.
0: Strong Robbery <lacht> ist, ist in Schweden, ist ein schwedisches Wort. Kannst du ja wieder deinen Freund da fragen, ne? wie man das ausspricht.
1: Hättest du mir Bescheid gesagt, hätte ich, hätte ich das ja. machen können.
0: Ja, da wurde nämlich am 23. August 73 eine Bank überfallen. In Stockholm. Mhm. Jan-Erik Olsson hieß der gute Mann, der da reingelatscht ist. Ähm, auch wirklich es? schwedischer geht es halt auch gar nicht namenstechnisch. <lacht> ja, ja, wart mal ab, Niklas, wart mal ab. Der ist da eigentlich wie ein Kunde gekleidet reingegangen mit einem riesigen Mantel, wie man das so macht als Kunde, wenn man in eine Bank geht, ne, mit so einem riesigen Mantel, den man <lacht> dann aufzieht und Masch Maschinenpistolen darunter herholt. Ne? Okay. Mit denen der dann in die Luft geballert hat. Also, das, mal, also jetzt sind
1: wir im Bereich Hollywood-Movie erstmal.
0: Wir sind im Bereich Hollywood-Movie, vor allem als er dann mit einem amerikanischen Akzent noch gesagt hat, the party has just begun, dann <lacht> okay, würde okay. ich sagen, Maschinengewehr kacke, auch so, wenn man jetzt mal so an unser Podcast denkt, ne, ist immer schwierig, weil potenziell Verletzungen. Ähm, kann man, kann man glaube ich, so festhalten, ja. Aber ein geiler One-Liner. Es ist cool, also
1: bist du ja direkt auf Arnold Schwarzenegger-Level, würde ich mal sagen. Ja,
0: habe ich auch gesagt. Oder so stirb langsam oder so. Ich könnte mhm. mir sogar vorstellen, dass er One-Liner erfunden hat. Würde ich jetzt auch mal so unterschreiben, ja. ja. Also so 73, überleg mal, fällt dir irgendwie ein One-Liner jemals, also fällt, hast du mal einen Film von vor 73 gesehen? Viele, ich bin da, das ist ja mein <lacht> Steckenpferd, ne? Ja, ja.
1: Und da kommen keine One-Liner vor nee, eigentlich. Ist so. ja.
0: Also er hat es erfunden, der gute ja. Jan-Erik Olsson. Ähm, gut, gab natürlich einen stillen Alarm. Ne? Zwei Polizisten sind reingestürmt. Es gab einen kleinen Schusswechsel. Den einen hat er verletzt, äh, der, der ist wieder abgehauen. Den anderen hat er da behalten, äh, auf den Stuhl gesetzt, hat gesagt, sing mal ein bisschen was. Hat er was gesungen. Okay. Und ist aber dann auch wieder äh, gegangen. Denn als Olsson die Bank unter Kontrolle hatte, hat er, da waren ja immerhin einige Leute, ne? Kunden, ja. Kundinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und die meisten hat er freigelassen. 56 an der Zahl. Mhm. Äh, und nur vier Mitarbeiterinnen hat er da gelassen als Geiseln. Und um okay. eben hat er in den Tresorraum gepackt, um also Forderungen zu
1: stellen. Immer noch in einem
0: klassischen Hollywood-Actionfilm. Genau, ja. Geht auch erstmal so weiter, ne? Äh, denn. Es war ein Riesending und wie in einem Actionfilm haben sich direkt so Medien, Polizei, alles um die Bank versammelt. Ne? Es wurden ja Leute freigelassen, es gab einen Schusswechsel, war direkt Riesenthema. Es gab eine mhm. Live-Berichterstattung von der Bank. Und die Frage war jetzt: Was will Olson in der Bank? Schw
1: schwierige Frage auf jeden <lacht> Fall. Tendenziell
0: Geld, ne? Aber es ging ihm, obwohl er verurteilter Panzerknacker war, also er saß sogar kurz vorher noch im Knast, es ging ihm nicht darum, den Tresor auszuräumen. Okay. Sondern er wollte deshalb die Geiseln Lösegeld erpressen. Und zwar drei Millionen schwedische Kronen, Niklas. Drei Millionen schwedische Kronen? Ja, in 1973. Eine ganze mhm. Menge Holz ist das, ne, Niklas. Ja, das ist Wahnsinn ist das. Ja. Ähm, Was du doch, sagen? Wie, wie, wie viel, viel waren es? Drei Millionen schwedische 3 Millionen. Kronen in 73.
1: Das ja, ist eine ganz einfache Rechnung.
0: Erstmal, das wie viele schwedische Kronen wären das heute?
1: Ja, genau, das, das, damit wollte ich ja. anfangen. Und es wären heute circa 35 Millionen schwedische Kronen.
0: Es sind 21,8 Millionen schwedische Kronen, also okay. ich Tendenz, okay.
1: Wir, wir hatten jetzt eine lange Pause, Lino. Ja, Und ich habe immer die Folgen gemacht, das heißt, mm, ich bin aus der Übung.
0: Ja, aber Du bist aus der Übung, weil du immer die Lösung parat hattest und es nachgucken
1: ja, aber konntest? da habe ich ja nicht daran gelernt, Achso. das selbst auszurechnen, meine ich. Okay. Wenn du immer
0: nur den Lösungsweg schon vorgegeben hast, das hilft ja, dir nicht. Ja, das, das stimmt. Äh, ihr müsst für euch selbst denken, liebe <lacht> Kinder, ne? auch im Matheunterricht. Eben. Ja, in Euro, was sagst du? Ähm,
1: in Euro, das, warte mal, 21, mhm. dann äh, sind das 2,1, weil 10 schwedische Kronen sind äh, in Euro.
0: Es sind 1,9 Millionen Euro. Es ist fantastisch, Niklas. Hast du toll gemacht. Danke sehr. Und das war nicht das Einzige, was er wollte. Er wollte, dass ein ehemaliger Zellengenosse freigelassen wird. Ne? Also mhm. unser Jan-Erik Olsson wollte, dass sein Freund Clark Olofsson freigelassen wird. <lacht> ja. Und äh, ja, Bei ich würde sagen... Clark ist jetzt gar nicht mehr so... Nee, Schwedisch. Clark klingt eher nach dem Typen, der den One-Liner gebracht hat, ja. eigentlich. Ne? Ich würde sagen, wir nennen die jetzt auch Jan-Erik und Clark, weil sonst wird es ein bisschen verwirrend. Okay. Nicht nur für unsere HörerInnen, sondern vor allem auch für mich. Weil ich weiß, ich werde es einfach verkacken. So, jetzt können auch alle live sehen, wie ich immer meine, ähm, live vor allem, wie ich immer meine Notizen äh, umdrehe und so. Das ist toll. Also Notizen. Du hast es nicht alles im Kopf. Ja, doch, ich habe das natürlich schon vor Tagen vorbereitet und nicht gerade eben vor zehn Minuten erst. Und deswegen habe ich das alles ich das alles vollkommen frei aufsagen. Naja, gut. Und darüber hinaus wollte er noch ein schnelles Auto. Er muss ja irgendwie wegkommen von dort. ne? Mhm. Und eine schusssichere Weste für sich Klar. und eine für seinen Freund. Wo ich aber sagen muss, hätte auch selbst mitbringen können, eigentlich. Ja, aber wenn man schon mal da ist, ja. Also du
1: gehst ja auch, du gehst ja auch nicht ins Restaurant und bringst dein eigenes Besteck mit. Nee, das war das,
0: komisch. <lacht> also, Man, manchmal mache ich das. Ehrlich gesagt. Ich habe immer so einen, so einen großen Löffel dabei. So nämlich, so ein ganz, wenn wenn äh, du Pizza essen gehst. Ja, genau, so ein Riesenlöffel, wo so, so ein, ein, ein ganzes Pizzastück drauf ist. Ja, perfekt. <lacht> und äh, Er hat seine Forderung auch noch unterstreichen wollen, hat dann mit dem Ministerpräsidenten, mit dem Premierminister äh, telefoniert, der mhm. mit Vornamen Olaf hieß. Klar, war der Vater okay. von einem anderen. Genau, ja. Und hat gesagt, du, pass mal auf, äh, wir haben hier die Bank unter Kontrolle und wenn wir die Bank nicht mit dem ganzen Bums lebend verlassen, dann äh, sterben hier Geiseln mhm. Hat er ihm gedroht. Und... Die Regierung unter Druck hat das auch alles ziemlich schnell erfüllt. Wollte auch, dass der Fall sich immer noch für unseren Podcast eignet. <lacht> genau, ja, die haben für uns gearbeitet mhm. und haben Clark aus dem Knast freigelassen, dahin gebracht. Der durfte in die Bank spazieren, äh, stand ein vollgetankter blauer Ford Mustang äh, vor der Tür, fand ich auch gut. Mhm. Haben sie ein stylisches Auto dahingestellt, schätze ich. Die haben den One-Liner gehört und sich gedacht, <lacht> das ist ein Mann, der braucht auch ein anständiges der Fahrzeug. Der braucht einen Ford Mustang. Ja, also wisst ihr, wie das aussieht auch. Und das Lösegeld war auch dabei. Also mhm. eigentlich alles da, einziger Haken war, die wollten nicht, dass Jan-Erik und Clark zusammen mit den Geiseln die Bank verlassen. Wie die das okay. eigentlich vorhatten. Weil die sich natürlich dachten, wenn wir mit den Geiseln zusammen rausnehmen, gibt uns das Schutz. Polizei dachte, nee, ist zu gefährlich, wollen wir nicht. Und dann gab es so ein bisschen Standoff. Und okay. er, wütend mit der Regierung verhandelt, Öffentlichkeit komplett in Aufruhr. Ne? Die haben das natürlich alle äh, komplett verfolgt. Es waren zur Hochzeit irgendwie 73 Prozent der Leute, die Fern gesehen haben, haben das gesehen. Also okay. solide Einschaltquoten. Und... Äh, ja, Polizeistationen belagert, Ne, es gab es war Tipps. 1973, es gab, da gab es fünf Fernseher im Land, ne? Ist trotzdem solide. <lacht> <Nicht> es <lassen. lacht> äh, gab massenweise Tipps für Lösungen von der Öffentlichkeit, da mhm. kam auch Gutes rein, zum Beispiel religiöse Songs von der Heilsarmee spielen. <lacht> dass der Täter sich dann besinnt, dass es vielleicht doch falsches was er tut. Genau. Ja. Äh, aggressivere Variante: einen Schwarm Bienen da reinschicken, <lacht> um sie um zum Aufgeben zu zwingen. Schwarm Bienen finde ich super, ja. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Und äh, ja, während draußen alles im puren Chaos äh, versank, war drin eigentlich alles ganz entspannt. Mhm. Klar, es war eine Geiselnahme. Ne, das muss man muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Und auch wenn Jan-Erik mit Gewalt gedroht hat, ging es denen aber eigentlich ganz gut, den Geisel, mhm. ne Eine Geisel zum Beispiel, Christine Enmark, der war kalt, da hat er dir eine Jacke gegeben, die hatte einen Albtraum, da hat er sie irgendwie getröstet, hat ihr so eine Patronenhülse als Talisman äh, gegeben <lacht> oder so. Äh, okay. Eine andere Geisel, Brigitta Lundblad ich, ich, ich mache keine
1: französischen Fälle mehr, du keine schwedischen mehr, ja, ich glaube. Es ist,
0: es ist aber auch eine Mischung aus schwedischen Namen und aber ich kann auch einfach meine Schrift gerade nicht lesen, weil ich das so schnell <lacht> heute Morgen gemacht habe. Ja. Der hatte erlaubt, die Familie zu kontaktieren, die ist nicht durchgekommen, da hat er gesagt, ach, versuch's einfach nochmal, gib nicht auf, das wird schon und so. Mhm. Ne? Äh, dritte Frau im Bunde, Elisabeth Oldgren. Die war ein bisschen klaustrophobisch. Da hat er ihr gesagt, komm, vertritt dir ein bisschen die Beine vorm Tresorraum. Wohlgemerkt an alleine. Aber, Aber sie immerhin. Hat, immerhin. Und sie hat auch gesagt, ich habe mich damals gefreut und fand das sehr nett von ihm, dass er mich da rausgelassen hat. Dass ich da so ein bisschen mir die Beine vertreten durfte. Ja, und die vierte Geisel, auch die hatte eigentlich Gutes zu berichten. <lacht> Denn äh, dem hat er gesagt, ey, wenn ich hier ein Statement setzen muss, ne, dann muss ich dir leider ins Bein schießen, aber ich schieße dir halt nur ins Bein. Und das fand er dann ganz nett, wenn er nur ins Bein schießen wollte. Und die Innenmark hat auch gesagt, ist ja auch nur das Bein. Ne? Dann geht's ähm, ja. Ja.
1: Und auch Gentleman, dass er sich
0: den Namen auch raussucht und dem ins Bein, also wirklich ein toller Typ einfach. Toller Typ, ja. Trotzdem, liebe Kinder, keine Geiseln nehmen. ne? Tendenziell nicht gut. Ja. Aber am zweiten Tag haben die sich alle mit Vornamen angesprochen. Ob das jetzt war, weil die so verwirrt waren wegen Olos, Olson und Olofsson, weiß man jetzt nicht, ne? Ich vermute auch, ja. Die ja. hatten ähnliche Probleme wie du. Hm. Äh, hm. Polizei, Chef, hatten
1: die Essen? Wichtige Frage.
0: Ja, die hatten noch Essen. Kommen wir gleich zu. Okay. Polizeichef durfte rein, hat sich nach dem Wohl ergehen erkundigt, hat auch gese gesehen, alles eigentlich ganz locker. Hat dann auch der Presse gesagt, eher eine entspannte Entzie Beziehung zwischen Geiselnehmern <lacht> und Geiseln. Also, es geht eigentlich. Wir haben nicht so die Sorgen, dass der denen was antut.
1: Ja. ja? Fällt einem auch gerade schwer, so bei deiner Erzählung. Ich meine, am Ende des Tages ist halt trotzdem eine Geiselnahme, ja. nicht so cool, aber mhm. es fällt einem trotzdem ein bisschen schwer, den so richtig Scheiße zu finden, den Typen.
0: Ja, irgendwie schon. Vor allem hat dann die eine Geisel, die gesagt hat, ey komm, ist doch nur dein Bein, chill mal, hat sogar den Premierminister angerufen und hat gesagt, ey, lass die uns doch einfach im Fluchtwagen mitnehmen so. Also wir vertrauen denen komplett, die haben uns bisher nichts getan, die werden uns auch später nichts tun. Im Gegenteil, wir haben mehr Angst, dass wenn ihr mit der Polizei reinstürmt, dass dann irgendein Schusswechsel kommt und dass wir dann drauf gehen, mhm. äh, als wenn ihr die einfach äh, machen lasst und wir mit denen mitgehen und, so, ne? und ja, die Öffentlichkeit war natürlich baff. Alle haben sich gefragt, warum nehmen die Geiseln die Geiselnehmer in Schutz und so. Das war also. Niemand hat es gerafft. Ja. Und ja, die Lage, du hast es eben angesprochen, Nahrung, Wasser, wie sieht's aus? Wurde dann irgendwann unentspannter. Wir sind mittlerweile mhm. nämlich am dritten Tag der Geiselnahme. Also es hat sich ein bisschen hingezogen. Und Jan, Erik und Clark waren schon mit den Geiseln jetzt bis in den Tresorraum zurückgezogen, ja. konnten auch keine Spaziergänge mehr machen, weil Polizei den Tresorraum umstellt hatte. Hm. Äh, es war dunkel natürlich, Nahrungsvorräte, Wasser, allmählich neigten sich dem Ende zu. Ja. Äh, großtechnisch wahrscheinlich auch nicht das Wahre. Nicht so ganz in, optimal, ja. Ein Tresorraum mit so ein paar Leuten. Und die Polizei hat angefangen, Sukzessive Löcher in den Tresorraum zu bohren. Ich hab's mir auch, also ich konnte es mir nicht okay. so ganz vorstellen, ob das dann aussah wie so ein Schweizer Käse, ich weiß nicht. Aber, also ein bisschen,
1: weil du gerade gesagt hast, die Luft war nicht so gut da drin, damit <lacht> ich bessere besser <lacht> Luft bekommen.
0: bisschen lüften. Was sie gemacht haben, sie haben Nahrung durch die äh, Löcher in den Tresorraum gelassen und so, damit die Geiseln mhm. äh, Nahrung bekommen und so. Äh, Jan-Erik hat mit Gewalt gedroht, ist aber nichts passiert. Ja. Und. Hat Jan-Erik
1: auch davon gegessen, von der Nahrung?
0: Nee, er hat wahrscheinlich gar nichts davon genommen. Er hat das nur den Geiseln ge gegeben, weil er so ein netter Kerl ist. Ja, nee,
1: aber wenn, weil ich gerade überlegt habe, was würde ich machen als Polizei? Mm. Da würde ich doch wahrscheinlich irgendwelche Schlafmittel mm. irgendwelche starken unter die Nahrung mischen. Ja. Um dafür ja. zu sorgen, dass, dass der da einschläft und dass du, dass du dann das ist zugreifen kannst. schlechte
0: Idee, ne? Weil wenn die Geiseln auch einschlafen, ist ja scheißegal. Ja, genau, das ist ja nichts Schlimmes dann. Was du machen könntest, wäre natürlich, du könntest erstmal, wahrscheinlich hat er erstmal die Geiseln was essen lassen oder so, ne? Ich weiß es nicht. Wenn er schlau war, ja. ja. Gab es 1973 Schlafmittel? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wurde 1974 erfunden, erfunden ja. von ja. Erik Schlaf. Okay. Ja, ja. Genau. Und so an seinem Kollegen äh, Dr. Du. Peter Mittel. <lacht> naja. Es gibt auch ein berühmtes Foto von der Situation. Die Polizei hat nämlich eine Kamera durch die Löcher gehalten und hat das Ganze fotografiert ja, klar. und so. Ne? Ja. Und. Es ist Wasser eingedrungen ein bisschen, es wurde zunehmend ungemütlicher und am sechsten Tag dann schließlich, es hat eine Weile gedauert, hat Jan-Erik die Nerven verloren und hat in diese Löcher reingeballert mit seiner Maschinenpistole, oh. hat dabei auch einen Polizisten verletzt an der Hand mhm. und äh, am Abend dann hat die Polizei Tränengas in den Raum gelassen mhm. und die Geiselnehmer haben sich auch dann ergeben. Ja. Die Polizei hat gesagt zu den Geiseln, kommt raus. Und Enmark hat gesagt, die eine Geisel, nee, Jan und Clark zuerst, sonst äh, lasst ihr uns raus und knallt die am Ende ab oder irgendwie sowas. Das ne? ist ja mega sympathischer <lacht> noch so, ja? ja. Und beim Rausgehen haben die sich auch noch umarmt, Geiseln und Geiselnehmer haben sich verabschiedet. Äh, Enmark hat den Polizisten zugerufen, tut ihnen nicht weh, die haben doch gar nichts gemacht. Hat noch äh, Clark hinterhergerufen, wir werden uns schon wiedersehen und so, ne? Und. Wahnsinn. Äh, ja. Geiselnahme vorbei, Verhalten der Geiseln, Gesprächsthema Nummer eins. Oldgren hat im Nachhinein gesagt, so ist was verkehrt mit mir, warum, warum bin ich nicht sauer auf die? Enmark hat Clark Olofsson, ja jetzt langsam sehe ich ja, bei dir. Ja, 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 jetzt kommt bei mir. Okay, okay, okay. Enmark ähm, hat Clark Olofsson im Gefängnis besucht noch, hatten sogar eine kurze Beziehung, bis heute eine Brieffreundschaft, also noch Kontakt. Und ja, das Phänomen natürlich, mhm. was wir hier äh, sehen, ne, dass Geisel mit Geiselnehmern, Geiselnehmerinnen irgendwie in so einen Bund knüpfen und äh, irgendwie sich Sympathien entwickeln können, das hat dann ein Psychiater, der an dem Fall beteiligt war, auch untersucht, hat das Ganze beschrieben da, wie die Situation war, was es da für Parameter gab und so. Und das wurde dann wenig später eben als Stockholm-Syndrom bekannt. Wahnsinn.
1: Hammer. Ich habe es nicht ja. kommen sehen. Gerade wirklich erst, als du ja dann angefangen hast, das normale Revue passieren zu lassen. Da ja. hat es bei mir dann Klick gemacht.
0: Ich habe dich gefragt, wann du draus kommst.
1: Ich du hast es mir am Gesicht abgelesen, den ja. Moment, wo ja, ja. es plötzlich geklickt hat. Mhm. Mega cool. Habe ich noch nie von gehört, woher das eigentlich kommt.
0: Ja, Das war nicht das? der Fall, mit dem es dann populär wurde. Das kam erst mhm. ein Jahr später. Da wurde eine Zeitungserbin, äh, Patty Hearst, wurde als Geisel genommen und die hat ihren geholfen, ihren Geiselnehmern bei Banküberfällen und so, können wir vielleicht mhm. auch irgendwann nochmal drüber reden, weiß ich nicht. Klingt gut, ja. Äh, da wurde das dann äh, popularisiert, der Begriff, mittlerweile kennt ihr ihn wahrscheinlich alle, aber Ursprung eben bei diesem Banküberfall in Stockholm. Stockholm ja. stark. Ja, und Jan-Erik, der hat natürlich äh, zehn Jahre dafür bekommen, acht davon hat, musste er absitzen. Er hat äh, Fanbriefe bekommen, <lacht> während er im äh, Eine Frau, die ihm Fanbriefe geschickt hat, hat er später geheiratet. Das wurde seine spätere Ehefrau. Das ist ja auch so. Und da weiß ich
1: nicht, was da gibt es bestimmt auch einen Namen für. Aber das gibt es ja auch, dass Leute es sich in, in oft sind es ja dann auch irgendwelche Mörder oder aber allgemein in, in Verbrecher auch mhm. verlieben und dann, dann da komplette Fans werden. Das, ja, das, ist, 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 das ist ja gar nicht so
0: selten. Schwockholm-Syndrom. Ja, ja, das ist auch dann noch... Das, das, auch das da ist das Helsinki-Syndrom. Ja. Und ja, mit der ist er auch nach Thailand ausgewandert. samt Familie und so hat er jahrelang gelebt. Mittlerweile mhm. wohnt er wieder in Schweden. Mhm. Hat aber auch nie wieder irgendein Verbrechen begangen oder so. Das war der ursprüngliche ja. Typ, der da reingegangen ist. Sein Zellengenosse, der da auch mit der N-Mark dann eine kurze Beziehung hatte und die Brieffreundschaft und alles. Die
1: waren danach zusammen.
0: Ja, kurzzeitig wohl. Äh, der hat noch ein bisschen was auf dem Kerbholz gehabt danach. Weitere Geiselnahme, mehrere Banküberfälle, wurde dann auch wieder äh, verknackt, ist ausgebrochen, sitzt mittlerweile wieder im Knast und so. Also bei dem ist es eher so, ein, äh, so eine Verbrecherkarriere äh, geblieben. Mhm. Äh, Enmark hat ist sogar Psychotherapeutin jetzt hat ein Buch darüber veröffentlicht und so beschwert sich alle fragen immer nur nach dem Stockholm-Syndrom <lacht> niemand hat sich dafür interessiert wie es uns überhaupt ging in der Zeit und so mhm. äh, ja aber das ist die Robbery äh, bei der es, äh, zum Stockholm-Syndrom äh, bei der der Begriff Stockholm-Syndrom äh, ja
1: Wahnsinn Gedingst wurde sage ich geil. jetzt mal ganz eloquent <lacht> ja
0: genau ja, cooler Fall. Damit sind wir wieder ins neue Jahr gestartet und ich würde sagen, nach dem großen Fall, der wieder schrecklich lang war, wie man es äh, kennt von meinen wie Fällen. Wie man es von
1: deinen Fällen einfach gewohnt ist. <lacht>
0: kommen wir jetzt so? Community-Verbrechlein.
1: Community-Verbrechen.
0: Ja, da schickt ihr uns ja immer, ich habe es eingangs erwähnt, selbstgegangene beobachtete Gaunereien und so. Und erst noch vielen lieben Dank, wir haben natürlich einige Rückmeldungen von euch bekommen zum Adventskalender noch, da hatten wir ja viele Fälle behandelt, es gab auch einige, die uns Feedback gegeben haben, die nochmal was zu ihren eigenen Fällen geschrieben haben, die was zu anderen Fällen geschrieben haben. Rückblickend, jetzt wo ich auf die Uhr gucke, hätten wir das vielleicht in dieser Folge <lacht> auch noch alles aufrollen können. Ich habe es aber jetzt nicht vorbereitet. Deswegen machen wir dazu vielleicht so eine Mini-Sonderfolge, die wir einfach glaube, kommende, Folge, äh, kommende Woche irgendwie raushauen zwischen den beiden Folgen oder so. ne? Und äh, springen jetzt einfach zum aktuellen Verbrechlein der Woche, oder? Das klingt doch gut. Gut, das hat uns zugeschickt der liebe Johann, der uns über Danke, Gmail Johann. geschrieben hat. Lieber Linus, Lieber Niklas. Sehr gut. Geht CK. schon gut los. Mit CK. <lacht> äh, auf das Ganze bin ich gekommen, weil Niklas ja in der vorletzten Folge von dem Taxi in Nepal, äh, damit meinte er Neapel, hat er uns später <lacht> nochmal geschrieben, ja. erzählt hat, das überfüllt war. Als ihr davon erzählt habt, da ist mir eingefallen, dass mir neulich etwas sehr Ähnliches passiert ist, aber unter ein bisschen skur skurrilen Umständen. Ich war mit dem Jugendgemeinderat unterwegs zu einem von der Stadtverwaltung organisierten Workshop-Wochenende, doch leider hatten wir den Bus verpasst und mussten uns in ein Taxi, äh, mussten uns ein Taxi bestellen. Das Problem war nur, dass das Taxi zu klein für alle war. Wir haben eine sehr nette Zuständige für den Jugendgemeinderat, äh, beziehungsweise die Organisatorin des Wochenendes, und es musste eine Lösung her. Also mussten sich vier Leute auf die Rückbank quetschen. Das hätte ich auf einer Reise mit der Stadt echt nicht erwartet. Und das auch noch mit Jugendlichen hat natürlich kein Problem gegeben und es war ein sehr interessantes Wochenende. Liebe euren Podcast, viele Grüße, Johann. Ja, danke schön, Johann.
1: Uff. So, wer, Ey, das wer, ist,
0: wer, ja, das ist das ist hart. Also Verbrechen auf vielen Ebenen, ne? Also mhm. Taxifahrer. Die Namen. <lacht> <lacht> die Namen. Ja, unsere Namen. Ach, ach so, unsere Namen. Ich, ich dachte, was, was für Namen hat er denn? Ja gut, er hat sich, zumindest für meinen Namen, hat er sich entschuldigt. Bei dir, woher soll er auch wissen, dass es nicht mit CK geschrieben wird? Steht in der Podcast-Beschreibung.
1: Ja, gut. Aber es ist in Ordnung. Das ist, ich finde es nicht so schlimm. Ja. Ähm, schlimmer finde ich, was die Stadt hier veranstaltet hat. Ja. Das ist natürlich
0: ein Skandal. Dass was, das in, nicht ja, was in den Gemeinden Deutschlands abgeht, das mag man sich gar nicht vorstellen, Bananen wenn man solche Republik. Geschichten. Ja. <lacht> Absolut. Da, also erstmal Jugendliche in Gefahr bringen. Das ist die erste mhm. Ebene, ne? Können sich vier Leute Lebensgefahr. Sp
1: sprich's ruhig aus, Le ja.
0: Lebensgefahr. Lebensgefahr. Ich wette, Taxifahrer, der ist bestimmt nicht langsam gefahren. Mit Sicherheit, nicht? Kennst du einen Taxifahrer, der jemals langsam gefahren ist? Gibt's nicht. Nee, gibt's nicht. Ist verboten auf der Welt, dass Taxifahrer langsam fahren, deswegen Lebensgefahr. Mhm. Absolut. Können sich da alle anschnallen? Ich glaube kaum. Definitiv, nicht
1: bei vier Leuten auf der Rückbank? Ja, wird eng. Nee. Man kann
0: sich jetzt schon zu dritt kaum anschnallen. Mittlere Person hat immer ein Problem mhm. mit anschnallen. Ne? Dann zweite Ebene. Das ist ja jetzt quasi unsere Zukunft. Ne? Jugendgemeinderat, das ist die politische Zukunft. Deutschland, du meinst, das wäre jetzt unsere persönliche Zukunft. Wüsste jetzt nicht, dass wir noch in die Jugendgemeinderat gehen, aber. Wir können es versuchen, ja. Niklas, wir können es versuchen. Ich kann ja mal, ich kann ja so einen Filter über die Aufnahme hier machen, mhm. so dass, dass wir einfach ein bisschen jünger noch aussehen. Und, das ist gut. Ja, vielleicht. Und beim kommt...
1: nächsten Mal rasieren wir uns noch nochmal, mhm, dann, ja. dann sehen wir eh aus wie 16, <lacht> also, dann passt das.
0: das. Ist leider wahr, ja. Und vielleicht kommen wir dann noch mal rein. Aber nee, das ist ja unsere politische Zukunft mhm. und. Man muss ja sagen, die wird ins Verbrechen gedrängt.
1: Ja, das kann man nicht anders sagen. So kann man sich auch eine heimische Mafia einfach mal ins Leben rufen.
0: Ja, ich meine, also, die politische Gegenwart drängt unsere politische Zukunft ins Verbrechen. Die werden alle korrupt, das ist jetzt klar. Also, ich weiß nicht, Johann...
1: Ähm, ja, mit im, im Kleinen fängt es an. Und dann sagt ja. man, was man denen im Prinzip beibringt, den Jugendlichen, ist Regeln kann man auch mal brechen. Regeln gerade genehm ist
0: gelten für andere, aber nicht für uns in der Politik. Mhm. Wir können machen, was wir wollen. Das Eben. ist ganz klar. Ja. Und, Und das dann sch
1: schnuppert man ja auch ein bisschen mhm. Macht das erste Mal ja. dann so als Jugendlicher. Und das kann ganz verheerend sein.
0: Ja. Was wäre passiert, wenn die angehalten worden wären? Gar nichts. Nee,
1: natürlich nicht, weil da hätte natürlich die, was war es, die Jugendratsbeauftragte, ähm, die hat natürlich da einmal ihre, ihre, ihre Lokalratskarte mhm. oder was auch immer gezückt. Ja. Und da hat der Polizist natürlich nichts mehr gemacht, aus Angst
0: davor, seine eigene Karriere zu verlieren. Johann hätte gesagt, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Ich bin der zukünftige Bundeskanzler Johann. Eben. Scheren Sie sich fort, Herr Polizist.
1: ja Und kann die Polizei nichts sind die Hände gebunden, bei den mafiösen Strukturen. Würdest du sagen, den Taxifahrer, trifft mhm. eine Schuld. Es, das ist eine ganz schwierige Frage, ja. weil der Taxifahrer tendenziell Taxifahrer dürfen ja Regeln wirklich ein bisschen mehr brechen als andere. Das, ja. Ist ja, das wissen wir. Ein Taxifahrer der, der gelten nicht die gleichen gesetzlichen Ansprüche wie an alle anderen.
0: Das ist eigentlich mhm. wie bei Politikern und Politikerinnen, ne? Nur anders. Also bei Taxifahrern ist es halt wirklich einfach da erlaubt. Halt Sinn. Da ist es genau. Da, da genau. muss man das so machen, wie soll man sonst ans Ziel kommen. Eben. Ja. Und deshalb ist es in Ordnung. Und vor allem da noch mit diesem
1: politischen Druck, der sieht da die Jugendlichen, aber es mhm. sind ja keine wirklichen Jugendlichen, das sind ja das sind ja die Machthaber von morgen. Das sieht der genau, Taxi-Fahrer ja, ja auch. Ja ja, 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 Und da ist natürlich dann ganz klar, wenn ich jetzt hier nicht spure, dann mhm. kann ich mein Taxi auch gleich auf den Schrottplatz ja. bringen, weil das war es
0: mit meiner Lizenz. Genau, die Lizenz, die geht flöten. Da kannst du dir vielleicht noch irgendwie heutzutage ein Uber oder so kannst es versuchen, dich dadurch zu kämpfen. Aber auch da, da macht Johann einmal irgendwie einen Aufruf an seine äh, Gefolgschaft: sagt hier, der hat mich damals mit vier Leuten hinten drauf sitzen lassen äh, oder nicht hinten drauf sitzen lassen auf der Rückbank. Äh, schreibt ihm eine schlechte Bewertung, dann hat er dreieinhalb Sterne. Was macht er dann?
1: Dann geht gar nichts mehr.
0: Dann nimmt er niemanden Und mehr mit.
1: Ja, und vor allem das traurige, das Ganze ist, es wurde, ja, die Jugendlichen wurden korrumpiert, der Taxifahrer wurde damit reingezogen und es hätte so leicht sein können. Weil tendenziell würde ich jetzt mal behaupten, dass die Leute aus dem Gemeinde, Jugendgemeinderat, ja auch die Möglichkeit haben zu zählen vorab und dann ja. vielleicht, wenn man ein Taxi ruft, dass man dann mhm. einfach mal Bescheid sagt, hey, wir sind fünf Leute ja. und bräuchten vielleicht ein größeres Taxi.
0: Großraumtaxi, wie wär's? Zwei Taxen. Ich würde behaupten, selbst dafür ist genug Budget da beim Jugend ja, Gemeinderat. Das wird
1: ja eh von unseren Steuern bezahlt, Lino. Ja.
0: Vor allem auch was anderes, was mir gerade aufgefallen ist: Wir haben den Bus verpasst und mussten ein Taxi nehmen. Gibt's nicht einen zweiten Bus? Naja, das ist,
1: wenn das irgendeine kleine Gemeinde ist, dann kann das schon sein, dass der Bus da halt alle fünf Stunden mal fährt.
0: Ja. Das, also
1: das ist, noch, das ist noch realistisch, muss ich sagen. Aber
0: wie klein kann die Gemeinde sein, dass es einen Jugendgemeinderat gibt? Also wieder. ist da nicht eine gewisse Schwelle da? Also <lacht> dann, Ich, ich finde, das klingt nach Kleinstadt, wo der Bus zumindest einmal jede Stunde. halbe Stunde bis Stunde fährt.
1: Ja gut, aber vielleicht eine Stunde, wenn die wichtige Abstimmung anstand?
0: Ja, dann muss die wichtige Abstimmung vielleicht mal warten, vor allem wenn sämtliche Mitglieder des Jugendgemeinderats sowieso im Bus sitzen. Können sie auch im Bus abstimmen?
1: Ja, du weiß, weißt ja nicht, vielleicht waren ja war die Hälfte der Mitglieder ja schon da. Und die hat hm. dann falsch abgestimmt. Es waren die, die AfD-Jugend, die, die war schon da. <lacht> <lacht> Und hat die Gemeinde in den Abgrund gestürzt. Und deswegen ja, mussten sie so jetzt schnell agieren.
0: Nee, in dem Fall eigentlich alles richtig gemacht. Also, wenn das jetzt der wenn, Fall ist, dann muss man sagen... Wenn das sagen, wirklich so war, dann ja. Dann haben sie alle gut zusammengearbeitet, kein Verbrechen auf irgendeiner Ebene wurde begangen. Also top. Tipp, top. Dann, ich würde sagen, damit sind alle raus, oder? Ja, damit ist es
1: wirklich dann wieder voll in Ordnung. Die Details müssten wir halt noch mal haben. Ob das, genau, ist, Johann das ist so die einzige Situation, wo ich es mir vorstellen könnte, dass es alles in Ordnung war.
0: Okay, also Niedertracht jetzt für zwei Versionen. Das mhm. ist jetzt minus 8 von 10. Ja. Also Anti-Niedertracht habt ihr alle toll gemacht, auch Frau Organisatorin. Äh, für sowas muss man auch einfach mal äh, Leben von Jugendlichen aufs Spiel setzen. Ähm,
1: <lacht> für die Demokratie muss man das
0: manchmal tun, ja. <lacht> da müssen Opfer gebracht werden. Und äh, ja, und auf der anderen, wenn, wenn das nicht der Fall war, würde ich sagen, hätte man auch mal den Bus nehmen können. Leben von Jugendlichen aufs Spiel setzen, das geht gar nicht für so ein Workshop-Wochenende. Mhm. Äh, Niedertracht, neun von zehn auf Seiten der äh, Jugend Gemeinderatsorganisatorin. Schämlich.
1: Ja, stimme ich zu 100% zu. Taxifahrer 0 von 10 ist ein
0: Taxifahrer. 0 von 10, Taxifahrer darf ja. Regeln brechen. Ja. Das wissen genau. wir auch. Ja. Gut, äh, damit würde ich sagen, vielen Dank, Johann, dafür, Das war unser Community-Verbrechlein für diese Woche und weil niemand freigekommen ist, niemand in den Knast gekommen ist, es gab keine neuen Entwicklungen, zumindest haben wir von ihm nichts mitbekommen. Aka, ihr habt uns nichts geschickt, weil... <lacht> Also recherchieren tun wir da nicht. Würde ich sagen, war es das für diese Woche. Es ist eine kurze Folge dafür, kommende Woche äh, sonder -mini Folge mit Feedback zum Adventskalender. Da rollen wir noch mal ein paar Fälle auf, da diskutieren wir noch mal fleißig, was da äh, los war. Und die kommende große Folge wird vielleicht eine kleine äh, Spezialfolge. Vielleicht mit Gast slash Gästin. Mal schauen, ob es klappt, schon zur kommenden Folge. Wenn nicht, dann irgendeine Folge oh. danach...
1: Auch gut, jetzt die Versprechungen zu machen, von denen wir noch nicht wissen, ob wir sie einhalten können. Aber finde ich gut. Find Niklas, du
0: bist eingestiegen mit, wir machen jetzt Videopodcast. Das, das <lacht> gut, wird auch ich, zwei das, Wochen Vielleicht seht funktionieren. ihr uns auch überhaupt nicht. Ja. ja, genau. Also, mal sehen. Gut, und äh, ja, bis dahin, hört vielleicht mal bei Rosenose Frecher rein, da machen wir gerade Make Love, Fake Love. Das ist also eine fantastische Sendung, die Tolki auch sehr liebt. Wo Jelis ihren neuen Traummann äh, kennenlernt. Und wir kommen jetzt kommende Woche auch wieder mit äh, Gelatine Kenobi. Termin steht. Aufnahmetermin ist geplant. Ähm, nicht, Die Folge das, der Versprechungen. Genau. Nicht, dass das bedeutet, dass auch eine Folge rauskommt, weil das hatten wir jetzt auch schon im Dezember. Ne? Ähm, und damit würde ich sagen, habt eine wundervolle Zeit, bleibt gesund und äh, bis zur kommenden Woche. Tschüss. Ciao.